1: Empresa pionera y referente en este campo con 14 certificados de I, D y más de 45 innovaciones en sus más de 11 años. Comprar una casa es una de las decisiones más importantes de nuestra vida. Durante el proceso de compra surgen dudas sobre muchos conceptos. Para resolverlo, Vía Celere ha creado la Wikicasa, donde semanalmente os vamos contando en nuestra aula de innovación terminología relacionada con el sector inmobiliario. En la Wikicasa de esta semana tenemos con nosotros a Juan Luis Aragonés, que es abogado en Vía Celere y nos va a hablar de la licencia de primera ocupación. Buenos días, Juan Luis.
2: Buenos días, Meli. ¿Qué tal?
1: Bueno, pues hoy nos traes un tema muy interesante. Nos vas a contar qué es la licencia de primera ocupación. La
2: licencia de primera ocupación, o LPO, es un acto administrativo de carácter reglado y necesario y de competencia municipal en el que la Administración verifica que la edificación se ha ejecutado de forma completa, conforme al proyecto técnico autorizado en virtud de la licencia de obras y de acuerdo con las condiciones establecidas en dicha habilitación, atendiendo al uso pretendido. Seguridad, salubridad, habitabilidad de la construcción…
1: Y, Juan Luis, ¿cuándo es necesario solicitar esta licencia?
2: Se ha de solicitar para nuevas edificaciones, para transformaciones de edificios, rehabilitaciones de una, de una determinada identidad, cambios de uso…
1: ¿Y qué ocurre si se compra una vivienda sin licencia de primera ocupación?
2: En primer lugar, hay que decir que el Tribunal Supremo ha venido declarando con carácter general la nulidad de las compraventas de viviendas que carezcan de licencia de primera ocupación, por su condición de obligación esencial para el vendedor. Por otro lado, según se infiere del artículo 28 del texto refundido de la ley del suelo, sin licencia de primera ocupación o, como veremos, declaración responsable, eh, no se debería otorgar acta de finalización de obra ni tener acceso al registro de la propiedad. Tampoco podrá inscribirse la escritura de compraventa de, de vivienda de nueva construcción que carezca de dicha habilitación. Asimismo, sin LTO, las compañías suministradoras no deberían dar de alta los respectivos servicios de electricidad, saneamiento, abastecimiento de agua, etcétera, Y todo ello sin perjuicio de las eventuales repercusiones de índole de sancionador o indemnizatorio para el vendedor.
1: Claro, y ahora en eh, las licencias de primera ocupación hay una novedad, que es la declaración responsable, ¿no?
2: Justo, es lo que comentaba antes. Eh, Gracias a la voluntad por parte de determinadas Administraciones y legisladores autonómicos de eliminar barreras administrativas que se consideran innecesarias o superfluas, podemos destacar a título de ejemplo a la Comunidad de Madrid o Andalucía, que además ya se consideran superadas con la aplicación de mejores técnicas de gestión administrativa, es posible sustituir la anterior tramitación para la obtención de la LPO mediante la presentación por parte del promotor de una declaración responsable al Epe De este modo, la gestión administrativa se produce con posterioridad a la declaración de hecho, la Administración realiza una comprobación técnica con el fin de verificar que la edificación cumple con los requisitos y condiciones de la LPO, y lo hace posterior y no antes, con la consiguiente reducción de los tiempos de tramitación, pudiéndose otorgar el acta de finalización de obra y formalizar las escrituras de compraventa de viviendas con mayor celeridad y similares garantías.
1: Bueno, pues la verdad es que muchísimas gracias, Juan Luis Aragonés, abogado en Vía Celere, porque hemos aprendido un poquito más sobre las licencias de primera ocupación y sobre las novedades de este tipo de licencias con la declaración responsable. Pues muchísimas gracias.
2: Gracias a ti, Meli.
1: Un placer.
0: Inversión Inmobiliaria Bueno, pues en nuestro
1: espacio de inversión inmobiliaria y Procte con Urbanitae, vamos a daros las nuevas claves financieras que están cambiando el sector inmobiliario y todo ello gracias a la transformación digital. ¿Quién mejor para contarnos qué se cuece en este sector que Diego Bestar, que es consejero delegado y fundador de Urbanitae? Vamos a, a darle la, la bienvenida. Buenos días, Diego.
3: Buenos días, Meli. Como siempre, un placer estar aquí contigo.
1: Pues nada, vamos a ver que nos hacemos un repasito por todas las noticias del Proctec y sí que me gustaría que hablásemos de, de inteligencia artificial. En los últimos años, pues la verdad es que hemos visto una creciente aplicación de tecnologías avanzadas en diferentes actividades humanas y la inteligencia artificial pues ha llegado también al sector inmobiliario y la verdad es que promete facilitar la labor de agencias y de agentes independientes. Eh, sí que es verdad que la combinación con el Big Data pues lo que puede ofrecer es eh, facilidades por ejemplo a la hora de buscar y seleccionar la mejor cartera de oportunidades para cada cliente el tener toda esa información de datos y sobre todo pues quienes buscan adquirir o alquilar una propiedad pues también se van a ver beneficiados de todos esos datos, o sea que yo creo que la inteligencia artificial puede aportar mucho al sector inmobiliario
3: Pues sí, totalmente Mel. Y, y la inteligencia artificial y, y el Big Data que son palabras que se utilizan muy muy habitualmente, ya, ¿no? Son cosas que, que todos hemos escuchado alguna vez, pero la mayoría de la gente, tú le preguntas, oye, dime una, util, una, una utilidad práctica que tenga el Big Data en tu vida. Es decir, tú has utilizado el Big Data en los últimos siete días y la mayoría de la gente no tiene ni idea, ¿no? De si lo ha utilizado, ¿no? Pero pero la realidad es que está ya en todos lados, ¿no? Y, y en el sector inmobiliario no, no es distinto. Al final, la inteligencia artificial y el Big Data van muy, muy de la mano. O sea, el Big Data al final es pues fuentes de información masiva, como dice su nombre, big data, mm. eh, pues eh, cosas como por ejemplo pues aglutinar eh, miles y miles y miles o millones de anuncios de casas a la venta en una zona específica, eh, por ejemplo puede ser España a través de Idealista que tienen su propio eh, departamento de analytics eh, y con esos datos pues sacar sacar conclusiones pues de cómo se están moviendo los precios de la zona eh, etcétera no al final por ejemplo pues todo el que haya entrado en idealista para mirar una casa en venta una casa en alquiler os pues, pues voy a poner un ejemplo de cómo han utilizado el, el big data y luego eh, lo que es el el, el la, la inteligencia artificial aplicada a esa gran gran cantidad de datos para sacar una conclusión pues una conclusión que vemos todos cuando entramos en idealista por ejemplo es si bajas abajo del todo en un listado de inmuebles que estás buscando para comprar o para alquilar te sale el euro por metro cuadrado medio de la zona o de la búsqueda que has hecho. Pues eso es un ejemplo, por ejemplo, de la inteligencia artificial aplicada a una base de datos muy grande, como puede ser la idealista. ¿no? Eh, y esto pues, aplica a muchas más cosas. Hoy por hoy, las grandes eh, fondos de inversión que compran carteras de inversión en, en inmuebles pues utilizan fuentes de información para poder hacer un análisis entero de una cartera y que les diga si están comprando por encima de mercado, por debajo de mercado… ¿Qué probabilidad hay de alquileres en la zona al alquiler que, que se supone que van a alquilarlo? Es decir, bueno, hay muchísimos datos y, y las capas de inteligencia artificial destilan esos datos para sacar un producto que nosotros podamos utilizar eh, para, para un fin, como puede ser pues la compra de una cartera de inmuebles o como puede ser pues saber si el euro por metro cuadrado que pide tu vecino eh, para vender su casa tiene sentido o está totalmente desorbitado o, por, por ende, está muy barato, ¿no? Eh, y bueno pues estas son las utilidades más, más habituales eh, en, entre otras ¿no? que cada vez eh, pues hay más complejidad y las empresas van utilizando cada vez más pues fuentes de datos masivas y, y, y capas de inteligencia artificial
1: uh -huh. bueno la verdad es que con este me este ejemplo que nos has puesto Diego lo vemos claro y vemos que, que bueno que es importante la pandemia de estas zonas también ha traído nuevos negocios y por ejemplo uno de ellos es el que ha planteado la ProTech o la Place que es una compañía que intermedia el alquiler, por ejemplo, de terrazas, azoteas, espacios al aire libre, que es lo que ahora se está demandando mucho. Eh, bueno, pues eh, recopiladas información, decía que este negocio puede reportar pues un poco más de mil euros al mes de media al propietario que esté interesado en arrendar este tipo de, de espacios. Bueno, pues no sé qué te parece a ti. Eh, bueno, si tiene mucho recorrido, ¿no? esta aporte.
3: Pues la verdad es que es un caso súper super curioso porque hemos pasado del car sharing al house sharing a través de, de Airbnb, ¿no? Que la gente,
0: sí. ¿no? Airbnb,
3: para muchos que no lo, no lo saben, al principio eh, se llamaba Couch Airbnb, o sea, Couch, eh, la palabra de sofá eh, en Estados Unidos. Eh, básicamente Ajá. era para que tú pudieras alquilar tu sofá para cualquiera que estuviera de paso y tuviera, pues lo típico, ¿no? Tú llamas a tu amigo y te deja quedarte en su sofá pues oye, yo no soy tu amigo, pero te voy a cobrar un 15 eurillos y te quedas en mi sofá esta noche. Eh, pues así se, se originó Airbnb, pues ahora. Y bueno, fíjate que las últimas semanas hemos estado hablando bastante de ex-miembros eh, o ex-empleados de Airbnb que han montado cosas. Pues esto es sí. otro caso de ellos, ¿no? En este caso, estos chicos lo que han montado es una plataforma para, para compartir y alquilar terrazas. Literalmente. Uh -huh. Es decir, tú quieres hacer una barbacoa, pero no tienes terraza ni jardín. Pues oye, alquilo una, una terraza por 20 euros la hora, invito a 15 amiguetes y hacemos la barbacoa en casa de otra persona, pero alquilándole la terraza. Eh, la verdad es que es una es un modelo de negocio curioso, yo no lo había visto antes y, y bueno... Eh, no, 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 sé de muchas cosas, pero lo que no se hace nunca son pronósticos. Entonces, no sé si le irá muy bien o mal. Pero, pero por lo menos eh, es, una, es un modelo de negocio muy interesante y veremos qué ocurre con él.
1: Sí, sí, la verdad es que, bueno, eh, suena así... Eh, a, bueno, que es atractivo, pero bueno, la verdad es que vamos a dejarlo ahí para revisar <ríe> y ver cómo ocurre y cómo va evolucionando. Luego también te quería comentar, Diego, que la construcción, pues la verdad es que es un sector que junto con el Facility Management se encuentra a la cola en la digitalización. Eh, es verdad que la construcción pues eh, bueno, ha vivido yo creo, de espaldas a la tecnología y aún le cuesta todo el tema de la, de la digitalización. Pero bueno, ahora hay otra ProcT que es plan radar, que es una empresa tecnológica austríaca que está fundada en el 2013 y la verdad es que eh, ha apostado ¿no? por, por, esa, eh, por avanzar en tecnología en cuanto a la construcción.
3: Sí, ha avanzado y este, bueno ha levantado ya un montón de rondas. De hecho, hemos hablado ya de ella en alguna ocasión. Eh, esto es una impresión, la verdad, y lo, y lo que plantean es súper interesante. Porque lo que es las obras, o sea, al final los técnicos de obra vienen a, a ser, pues casi a ser, ser malabaristas. Es decir, tienen que cuadrar entre los distintos oficios. Pues, por ejemplo, eh, voy a poner un ejemplo claro: tienes que cuadrar con el pintor que termine de pintar antes de poner los rodapiés pero el de los rodapiés no puede venir a poner los rodapiés hasta que estén las ventanas puestas. Y las ventanas no pueden ponerse eh, hasta justo antes de que venga el pintor. Es decir, hay un montón de encajes de bolillos que tienen que hacer los técnicos eh, que al final pues se pasan gran parte de su tiempo dedicándole a, a eso, ¿no? A encajar entre un oficio y otro para que todo pues vaya más o menos eh, en línea. Luego muchas veces ocurre que el retraso de una cosa pues arrastra retrasos en todos los demás oficios. Entonces, eh, Plan Radar lo que pretende y lo que ha conseguido es, utilizando la tecnología, poner a todo el mundo en conjunto y que todo el, todo el mundo, no solo el técnico, tenga la visión y la visibilidad en tiempo real de cómo van los demás oficios y cuándo le toca a él entrar a jugar. No, a Entrar a jugar me refiero a, pues si eres el que pone los rodapiés entrar a poner los rodapiés porque el sistema te ha dicho que mañana viene el de la pintura. Entonces, ah. esto lo que hace es, pues mira, hay un, hay un estimado que según Plan Radar, los técnicos se pueden ahorrar entre cuatro y siete horas a la semana a la semana, ¿eh? En, eh, utilizando este sistema y, y se acortan también los plazos de obra, porque al final pues eh, es mucho más eficiente y como todo el mundo está muy conectado, eh, pues eh, pues al final pues cualquier retraso se comunica en tiempo real y todo el mundo se puede ir adaptando a, a las nuevas fases de obra. ¿no? Eh, bueno pues esto es una una aplicación. Que eh, al final siempre hablamos de PropTech, de la tecnología, de cómo aplica. A ¿eh? Me gusta bajarlo mucho a lo práctico, ¿no? Y aquí vemos un caso práctico de una empresa que ha planteado algo que está funcionando, pues francamente bien. Y su intención es no solo quedarse ahí, sino ya ampliar, pues eh, ir directamente a temas de contratación, de facturación de, de los distintos oficios de obra. Eh, la verdad es que es, es una pasada lo que están haciendo y, y bueno pues eh, han entrado en España hace poco y, y la intención que tienen es pues que, que se implemente en su sistema en, en todas las obras que hay en España porque la verdad es que tiene muchísimo sentido uh
1: -huh. Bueno pues la verdad es que ya que hablamos de ahora yo creo que tienen los cimientos muy bien consolidados y que este proyecto pues va a ser, va a ser un éxito así que vamos a, también a seguirle cerca y Diego, vamos a hablar de urbanita. vamos a ver qué proyectos tenéis ya para esta segunda quincena de julio, porque seguro que, que tenéis ya planes, que tenéis ya proyectos.
3: Pues mira, eh, vamos a sacar un proyecto en, en Barcelona, eh, es un proyecto con un promotor que está especializado en, en comprar edificios y espacios muy singulares para hacer oficinas, para específicamente startups, eh, es uh -huh. decir, para, para empresas jóvenes, tecnológicas, que buscan espacios, pues eh, algo rompedores. Todos tenemos en la cabeza las típicas oficinas de Google o de Facebook, que tienen por ahí pues pubs, eh, futbolines, eh, un bar con cerveza ilimitada, bueno, este tipo de cosas, ¿no? Eh, y este promotor se dedica a eso, a encontrar espacios eh, singulares y, y convertirlo en oficinas pues para, para este tipo de empresas. Este promotor ya ha hecho cinco eh, oficinas bastante bastante importantes y grandes en Barcelona y vamos a entrar a hacer la sexta con él. En este caso estamos comprando una, una vivienda eh, que curiosamente ha sido habitada por, por Neymar, el futbolista. Es una vivienda uh -huh. en una zona muy chula de Barcelona, en el centro, muy cerquita de la Sagrada Familia. Y, y esta vivienda ya la tiene alquilada, ya tiene un contrato de alquiler eh, con, con una empresa que se llama Badi, que es otra PropTech. Y al final pues la, la idea es reformar la oficina eh, bueno, reformar la vivienda, cambiarla a oficina eh, Pues dejarla toda muy bien montada Y, y que entre el inquilino nuevo a, a utilizarla Y a partir de ahí, pues buscar un inversor patrimonialista Que se quede con, con la oficina La rentabilidad esperada es alrededor de un 17-18% En un plazo de alrededor de 12-15 meses O sea que esperamos que tenga muy buena acogida Y la verdad es que estamos encantados con este proyecto nuevo que sacamos
1: Bueno, y además una rentabilidad súper buena, un 17% Así que, bueno, es todo un proyectazo en Barcelona pues la verdad es que despedimos un poco, Julio, con unos buenos proyectos. Yo no sé qué, qué tenéis ya preparado, pero seguro que algo ya para la vuelta para septiembre. Así que, eh, bueno, pues nada, Diego, te esperamos a la vuelta de las vacaciones para que nos cuentes más proyectos de, de Proctec y, sobre todo, de Urbanitai.
3: Muchas gracias, Meli. Claro que sí. Feliz verano y, y hablamos.
1: Muy bien. Hasta pronto. Feliz verano. programa de hoy de inversión inmobiliaria, os queremos dejar las claves sobre un producto inmobiliario, plazas de parking, que ahora está siendo muy demandado en el mercado por su buena rentabilidad. Nos lo va a contar Daniela Machesano, directora de Vides One España en el blog de Vides One. Buenos días, Daniela. Buenos días, Meli. ¿Por qué invertir en plazas de parking?
4: El sector inmobiliario está experimentando un momento de gran actividad y apetito inversor y la vivienda no es la única alternativa. El interés por las plazas de garaje se está consolidando como una forma de emprender en el sector tanto para el pequeño como el mediano inversor. Una gran parte de los altos costes de mercado de viviendas y locales comerciales se eliminan con este tipo de activos, que cuentan con una creciente demanda de alquiler. Tras la llegada del coronavirus, el mercado experimentó un incremento de demanda de plazas de garaje. El miedo y el aumento de contagios hicieron que las personas que prefiriesen el uso de transporte privado y desde entonces, y con el paso de los meses, la demanda de alquiler de plazas de parking no ha dejado de crecer. También, el progresivo regreso a las oficinas hace pensar que la búsqueda de aparcamientos en los centros de negocio o zonas de oficina será todavía mayor durante los próximos meses, por lo que no cabe duda que nos encontramos en un momento idóneo para invertir en este tipo de activos. Al igual que en el caso de las viviendas, Muchos ahorradores encuentran en la compra de este tipo de inmuebles y su posterior arrendamiento una fuente de ingresos. En el caso de ciudades como Madrid o Barcelona, su alquiler puede llegar a ofrecer rendimientos superior al 8%. Se trata de activos de precio reducido, que requieren poco mantenimiento, con gastos asociados pequeños. El hecho de que el precio sea inferior que al de otra tipología de activos, supone una gran oportunidad de negocio para todos los emprendedores que quieran entrar en el mercado inmobiliario con una inversión baja o media baja. Es importante mencionar también que en España prácticamente dos de cada tres viviendas no disponen de aparcamiento asociado, lo que supone un motivo más por el que cada vez más inversores y usuarios finales se plantean adquirir una plaza de garaje. Entre las ventajas podemos destacar las siguientes. Un precio mucho menor al de la vivienda, lo que elimina la barrera de entrada para muchos pequeños inversores y en pocas ocasiones la necesidad de financiación. Además, los trámites de comprar una plaza de garaje son muy sencillos. Por otra parte, el alquiler es más flexible para el propietario, ya que estos contratos no están sujetos a la ley de arrendamientos urbanos, sino a la legislación civil, lo que en la práctica facilita que los plazos sean menos rígidos. Además, como activo inmobiliario y por razones obvias, las plazas de garaje tienen gastos de mantenimiento menores y en términos generales que el resto de las alternativas. Unida a esto, las políticas destinadas a disminuir el uso de vehículos privados en las ciudades suelen incluir una reducción del número de plazas de parking disponibles en la calle. Por eso, muchos conductores se plantean adquirir o alquilar su propio espacio para aparcar. Son varios los mercados en los que se ha incrementado el uso de transporte privado e incluso la venta de coches a particulares. Por lo tanto, si creemos que ese efecto se puede trasladar al mercado español, se incrementará la estabilidad y la rentabilidad de las inversiones en apartamentos, que por otro lado son activos muy poco vulnerables al desarrollo de negocios similares debido a las grandes limitaciones que existen actualmente a la nueva promoción de, de apartamentos urbanos. En nuestro caso... Además de la compra digital de propiedades, hemos creado un modelo de click and buy en nuestra plataforma digital que permite la compra directa de plazas de parking y trasteros. Se trata de un modelo 100% digital en el que la compra se realiza de manera directa y en el que el comprador dispone de toda la información para poder realizar la reserva y el pago posterior. Todo ello siempre bajo los valores de transparencia, con toda la documentación al alcance del comprador, así como cercanía ya que contamos con un equipo de profesionales disponible para asesorar en todo momento y sencillez en todo el proceso. Sin duda, los emprendedores que quieran entrar en el mercado inmobiliario con una inversión baja deberían hacerlo mediante una operación como esta. Y ahora nos encontramos en un momento idóneo para ello.
1: Muchísimas gracias, Daniela. Gracias a ti, Nelly. Hasta pronto. Un abrazo.
5: ¿Los traders son
0: seres de este mundo?
1: Operación Trader. ¿Te atreverías?
0: Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Bueno, pues ahora vamos a la entrevista de la semana y la hacemos con Culmia. Culmia es una de las principales promotoras inmobiliarias de España que acaba de anunciar una inversión de 450 millones de euros en suelos. En los próximos cuatro años, para sumar al final a su cartera, Actual que tiene ahora mismo más de 7.200 nuevas viviendas repartidas entre el segmento de compraventa, lo que llamamos bill to sell, también el de alquiler, bill to rent. Esto implica sacar al mercado 1.700 nuevas viviendas al año hasta 2025, sin contar la actividad de la compañía en el ámbito de la vivienda asequible en que se ha presentado también a tres de los lotes eh, que salen del Plan Vive Madrid. Bueno, pues para hablarnos de esta estrategia de negocio que se ha marcado la compañía, contamos hoy en Inversión Inmobiliaria con Francisco Pérez, que es consejero delegado de CULMIA. Buenos días, Francisco.
0: No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza. De 4 a 7 de la tarde en Capital Radio. Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
1: Javier Puig, profesor de finanzas en la Universidad Pompeu Fabra.
2: hasta es de mala educación preguntar
5: eh, cosas de dinero. Yo recuerdo en países anglosajones que a veces es lo primero que te preguntan, ¿no? ¿Cuánto cobras? Y <ríe> para nosotros nos parece impúdico.
0: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza. versión inmobiliaria con Meli Torres. Ahora en nuestra sección La voz del CEO conoceremos a uno de los principales directivos del sector inmobiliario.
1: Bueno, pues hoy en la sección La Voz del CEO vamos a hablar con uno de los principales eh, protagonistas del sector inmobiliario. Hablaremos de Culmia. Culmia es una de las principales promotoras inmobiliarias de España que acaba de anunciar una inversión de 450 millones de euros en suelos para los próximos cuatro años. En total, para sumar una cartera actual de más de 7.200 nuevas viviendas, repartidas entre el segmento de compraventa, lo que llamamos bill to sell, el de alquiler, bill to rent y esto implica al final sacar al mercado 1.700 nuevas viviendas al año hasta 2025 sin contar además con la actividad de la compañía en el ámbito de la vivienda asequible en el que se ha presentado ahora mismo a tres de los cuatro lotes del Plan Vive en Madrid. Bueno, pues para hablarnos de esta estrategia de negocio que se ha marcado la compañía Contamos hoy en Inversión Inmobiliaria con Francisco Pérez, que es consejero delegado de Culmia. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Paco.
5: Hola, buenos días, Meli.
1: Bueno, pues encantado de tenerte aquí en Inversión Inmobiliaria. Y mira, lo primero, cuéntanos a los oyentes los orígenes de la promotora cuando en el 2011 el Banco Salvadel inicia su actividad inmobiliaria hasta ahora, hasta el 2021, cuando ya nace la marca Culmia, eh, propiedad del Fondo Tarque.
5: En el 2011 el Banco de Sabadell empieza a acabar algunas de las promociones que se había quedado en, por acuerdo con los promotores, en ejecución hipotecaria, y, y empieza a desarrollar algunas otras que consideraba interesantes. A partir del año 2014 es cuando empieza a poner sobre la mesa un planteamiento de si es posible conformar un portfolio de aquellos suelos más interesantes para tirar adelante una promotora. Se empieza haciendo promociones, eh, se empieza conformando un equipo de profesionales del sector, en principio pequeño, que yo creo que en aquel momento debían ser 20 personas, luego pasa a, a 30, y entonces se diseña toda una estrategia, que en principio pasa por potenciar las capacidades de la propia compañía, entonces todo esto era una dirección dentro de, de Solvia, una dirección de, de promociones dentro de, de Solvia, que era el gran operador que tenía el Banco de es A partir del año 18, cuando se hace una excisión de rama de actividad, para que esto pase a ser una compañía, una compañía propia. Previamente lo que se había hecho es, dentro de estas actividades que se habían puesto en marcha, se, se había hecho promoción delegada para Saret, fundamentalmente, de una manera muy importante. Hicimos muchas promociones, para Sareb, yo creo que las primeras que Sareb puso en el mercado, y también para Family Office, en las que incluso hacíamos todo ciclo y buscábamos suelos interesantes y le hacíamos la promoción, eh, todo ciclo completo hasta hasta la postventa. A partir del, del 18, escisión de rama de actividad, primero montamos una compañía ya con óptima, una compañía, pero no con activos del Banco de Sabadell, montamos una compañía de tamaño Mil Viviendas, que fuimos a comprar al mercado y empezamos a poner promociones en marcha. Y es el 19, cuando el banco ya, de Sabadell ya decide hacer un concurso para, para sacar al mercado, por un lado, los, todos los suelos más interesantes, que era un portfolio de, para hacer 15.000 viviendas, y pegado a ello la compañía que había creado con, con todo el personal que éramos nosotros. ¿no? Entonces, esto se formalizó en contrato privado el 19, le cambiamos el nombre, pasó a llamar SDI Residencial a partir del, del año 2020, en, en septiembre de 2020, ya empezamos a funcionar como una compañía con un, un el capital, ya no era del Banco de Sabadell, pasó a ser del, del Fondo Americano OCTRI, y, y a partir de ahí empezamos a funcionar y cambiamos el nombre. ¿eh? Dejamos de llamarnos SBIR Residencial para llamarnos CULMIA. Uh -huh. Y esta es un poco la, la génesis. En todo este periodo es verdad que la actividad que se, ha, ...que se ha hecho ha sido ha sido muy importante... ...porque durante estos durante estos años... ...pues hemos hecho unas, unas 5.000 viviendas... Uh
1: -huh.
5: ...con lo cual no somos una promotora nueva... ...salimos con un equipo que tiene mucha experiencia. Uh
1: -huh. Y en esta experiencia y en esta trayectoria... ...este recorrido que nos has hablado... ...¿cuáles son los pilares en los que vas a Culmia... ...su modelo de negocio?
5: Yo diría, esto, esto es una, una cuestión muy importante que hablamos con nuestro nuevo accionista, porque nosotros habíamos diseñado una compañía que era capaz de estar de forma transversal en el sector inmobiliario en varias actividades. De hecho, nosotros, a lo largo de estos años, no solo hemos hecho promoción de vivienda nueva, sino que habíamos hecho eh, también eh, hoteles, habíamos hecho industrial, habíamos hecho terciario. De hecho, estamos acabando algunos algunos proyectos de terciario que tenemos con algún familia oficial, Todavía eso se lo estamos gestionando. Entonces, ¿cuáles son nuestros puntos fuertes hoy en día? De hecho, con nuestra accionista, lo que hablamos con ellos, íbamos a ser una promotora de vivienda nueva para actuar en el mercado español. Y en esto estamos. ¿Con qué fortalezas? pues Partir con un portfolio seleccionado para hacer 15.000 viviendas en las regiones que considerábamos más interesantes desde el punto de vista inmobiliario y, por otro lado, con capacidades para gestionar todo el ciclo de la promoción, porque una de las, de las características es que tenemos internalizadas también, por ejemplo, la gestión de suelo, que ¿no? consideramos que es muy, muy importante para, para esta actividad nuestra.
1: Vamos a poner un poquito la compañía en cifras. Desde su fundación, ¿cuántas promociones y viviendas ha desarrollado culme y cuántas promociones está desarrollando en la actualidad?
5: Eh, yo creo que hemos entregado unas 95 promociones hasta ahora, que son unas 5.000 viviendas. Y en estos momentos tenemos activas unas 80 promociones con 4.000 viviendas en comercialización.
1: ¿Cuáles son las principales zonas de actuación de la promotora? Porque veo, Paco, que cada vez hoy habéis anunciado que habéis entrado en Denia, que cada vez eh, tenemos el mapa eh, en más sitios, no, más puntos, eh, puestos con chinchetas donde, donde está Culmia.
5: Bueno, la verdad es que nosotros, cuando nos, cuando nos explicamos y resumimos, decimos, mira, nosotros, básicamente nuestra actividad está centrada en dos ciudades y sus áreas metropolitanas, que es Madrid y Barcelona, y luego en Levante y Andalucía. Y cuando hablamos de, de Levante, Valencia y Alicante, fundamentalmente, tenemos alguna otra promoción como, como es y, ¿Y en qué porcentajes? Hoy por hoy, como es una sociedad que tenía activos básicamente en Cataluña, pues tenemos aproximadamente una cartera de 40% en Barcelona, 30% en Madrid. Hablo hablo de, de forma agregada, 15% uh -huh. en, en Levante y 15% en Andalucía. Lo cual no quiere decir que estemos haciendo las promociones eh, en La Coruña, estamos haciendo promociones en Pontevedra, estamos haciendo una promoción en San Sebastián que saldremos dentro de muy poco, en Zaragoza, en Gijón y en, y en Andalucía. Aunque nuestra no, nuestros activos fundamentales están en Málaga, pues estamos haciendo una promoción en Sevilla, estamos haciendo producción en Huelva, estamos haciendo promoción en Córdoba, estamos haciendo producción en Jaén. O sea que realmente sí que tenemos, digamos, eh, los dedos puestos en, en, en muchas localidades. Uh -huh. Pero nuestra nuestra intención es focalizar nuestra actividad en aquellos en, en estas cuatro regiones que uh -huh. antes decía, ¿no? uh -huh. Área metropolitana de Madrid, área metropolitana de Barcelona, Levante y Andalucía. Estos serían, digamos, nuestros objetivos. Luego donde hay promociones interesantes, allí estamos.
1: Claro. Eh, Paco, recientemente en vuestra rueda de prensa que disteis y que anunciasteis una inversión de 450 millones de euros en suelos en los próximos cuatro años. Me gustaría que nos desgranaras un poco y nos dijeras ¿cuál es la inversión que realizaréis en viviendas para compraventa y cuál la inversión para rent. ¿Qué planes son los que tenéis en estos dos grandes bloques?
5: Así, a, a, En principio, nuestro objetivo es más o menos... Eh, tener una proporción de 70-30, ¿eh? 70%-30%. Lo que pasa es que nos tendremos que adaptar a las circunstancias de, del mercado, porque ya podemos tener unos objetivos de hacer un 30% de producciones en Viltorren, que luego el mercado nos tiene que acompañar. ¿Por qué lo digo? porque no, Nosotros lo que no estamos haciendo, de aquí... De aquí está la diferencia con otras, con otras promotoras. Nosotros lo que no estamos haciendo es constituyendo un vehículo propio de Bilturren, sino lo que estamos haciendo es vender promociones enteras a terceros. A efectos nuestros es un acelerador de nuestro plan de negocio, lo que nos permite estar en una misma plaza vendiendo a particulares y a la vez vendiendo un edificio completo sin nosotros mismos hacernos la, la competencia con gran volumen de promoción en, en aquella en aquel municipio, en aquella ciudad. Pero también, cuando digo que nos adaptaremos, porque en, a, ahora mismo hay ciertos proyectos de Vilturren que están siendo complicados, porque hay subida de precios de la construcción y, por otro lado, por suerte, está habiendo también subida de precios de, del producto en compraventa, con lo cual se hace muy difícil a veces. Eh, ligar los intereses del comprador institucional que quiere comprar un edificio de 100 viviendas y el nuestro,
1: claro. porque
5: nos pide que le fijemos un precio ahora, ¿no? Y, y es complicado. Uh -huh. Cuando, nos, por otro lado, no, que le fijemos otros precios, el eh, que, que nos va a costar, la, que le va a costar en la compra-venta y a nosotros los costes de construcción. Y en estos momentos eh, es complicado, ¿no? Lo cual no quiere decir que consideramos un, un segmento muy importante, el de Vilturren, y ahí seguimos. De hecho, tenemos algunas operaciones en marcha. Uh
1: -huh. Claro, cuando decías que en vosotros os diferenciáis que no contempláis constituir un, un vehículo propio de Vilturren, lo que hacéis un edificio y lo ponéis a la venta, no sé si ahora recientemente leía eh, algún edificio vuestro en venta eh, destinado para el coliving por ejemplo.
5: Sí, tenemos un edificio en Barcelona, que en su momento... Le, le, hicimos un diseño muy singular porque estaba pensado eh, precisamente para, para el co -living. No sabíamos cómo iba a aterrizar la, la legislación. ¿Qué, es, qué, ¿Qué supone un edificio pensado para el co -living? Pues que tiene unos espacios comunes muy generosos, con zonas diferenciadas comunes para trabajar, para el ocio, y en este caso tenemos tres. Y por otro lado que las viviendas están diseñadas donde hay espacios comunes y espacios totalmente separados, básicamente donde hay habitaciones que son suites. ¿no? De una vez dentro de la habitación, pues cada uno tiene su baño eh, diferenciado y esto permite pues una forma nueva de vida. Tenemos un edificio que en Barcelona, era dentro de los proyectos que en su día eh, estábamos haciendo eh, de innovación, uh -huh. eh, diseñamos este este proyecto y lo que hemos decidido es venderlo a una mano porque pensamos que es el producto idóneo para, para el co ¿no? ¿no? No empezamos a vender unidad a unidad que podíamos, sino que lo, lo vendemos a una mano. Claro y esto es. es lo que este, en estos momentos está apareciendo en la prensa.
1: Claro, que eso es un ejemplo de lo que decías antes, de que no contempláis hacer eh, un vehículo propio de Vilturren, pero sí eh, construir para luego eh, venderlos un ejemplo claro. Eh, también habéis anunciado que estáis estudiando operaciones para comprar suelo por valor de 200 millones de euros. No sé si nos puedes explicar un poquito si ya tenéis eh, prevista la estrategia.
5: Bueno, de hecho nosotros anunciamos que para, para compras de suelo pues íbamos a destinar estos 450 millones un poco en nuestro plan que va hasta el 2030 y lo que dijimos es que ya tenemos encima de la mesa estudiando operaciones concretas de 200 millones, ¿no? Uh -huh. Esto es, ¿Dónde eh, queremos reforzar nuestra posición en estos cuatro territorios que estábamos hablando, no? Y cuando digo reforzar, es que estamos estudiando operaciones concretas en estos territorios. Estamos muy interesados en reforzar nuestra posición, por ejemplo, en Málaga Ciudad. Estamos muy interesados en reforzar nuestra posición en, en Madrid, que por hoy nos gustaría rebalancear. ¿no? Si tenemos este 40% área metropolitana de Barcelona... 30% Madrid nos gustaría pues equilibrarlo, que fueron un 35, 35 no? Estamos estudiando también en Levante y también y también en uh -huh. uh, operaciones uh -huh. que no están saliendo en Barcelona. Estos son, digamos, los en los focos donde queremos estar, estamos estudiando las operaciones. Uh
1: -huh. Y aparte de estas inversiones, no sé si también contempláis desinversiones por parte de la antigua inmobiliaria AESDIN Residencial que alguna vez habéis dicho.
5: Sí, eh, en su momento... Nosotros partíamos de una cartera en la que habíamos diseñado que podíamos hacer promociones de tamaño 25 viviendas también. Una vez aterrizado nuestro nuevo accionista, hemos considerado conjuntamente que este tipo de, de promociones pues, no son interesantes por escala para nosotros. Y estos, y estos suelos lo que estamos haciendo ahora es venderlos. Ahora… Desde el punto de vista del global de volumen de la compañía, si miráramos un poco nuestro plan de negocios, eh, que en este horizonte 2030 la venta de estos suelos es, es pequeña. Estamos hablando aproximadamente de, de un importe de un 5% de todo nuestro plan de negocio.
1: Uh -huh. Vamos a hablar, Paco, de, de vuestra otra pata, que es la vivienda asequible. Eh, ¿Cuáles son los planes de la compañía en materia de vivienda asequible? Sé que os habéis presentado al Plan VIVE, a, bueno, pues para optar a tres de los de los lotes que, que han sacado. ¿Qué esperáis del Plan VIVE? Eh, no sé cuántas viviendas podéis llegar a promover si al final os adjudicáis a algunos de estos lotes.
5: Eh, nosotros aspiramos, nos hemos presentado al Plan VIVE y nos, nos hemos presentado al lote 1, 2 y 3, que son 5.242 viviendas. Por las bases nos podríamos llevar dos, ¿eh? que esto pues sería aproximadamente pues unas 2.400-2.500 viviendas depende, perdón, 3.400-3.500 depende de, 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 los, de los lotes eh, o podríamos llevarnos uno que sería aproximadamente esto unas 1.700. ¿Qué esperamos, hombre? Nosotros esperamos mucho de la actividad. ...de vivienda asequible, porque consideramos que es muy complementaria con, con nuestra actividad. Sería muy difícil que nosotros decidiéramos montar una compañía solo para hacer vivienda asequible, porque la, la vivienda asequible, lógicamente, tiene unos márgenes para un promotor muchísimo más pequeños, pero como una actividad complementaria con las economías de escala que tenemos, si tenemos una compañía eh, pensada ya en poder entregar al año 1.700 viviendas, eh, nuestra idea es que adicionalmente... Podamos, podamos entregar mil viviendas al año. Por eso hemos hecho este plan de, de, de poder, con de, de una capacidad para, para unas 10.000 eh, viviendas aquí al año 2, 2030. Que esperamos que el tema de la vivienda asequible realmente las administraciones en España se pongan y, y saquen bastantes más concursos.
1: Uh -huh. Yo creo que
5: es una necesidad que hay, ¿no? Pues ya sabes que se está hablando. de esta, de esta necesidad de. Hay como mínimo un millón y medio de ventas sociales, que ya habla de 800.000 y deberían ser de nueva construcción y para los próximos 15 años y, y ahí pensamos estar. Uh
1: -huh. Paco, no sé si ya tenéis calendario y cuándo se sabrá algo de la adjudicación de los lotes del plan Vive. No sé si tenéis alguna previsión.
5: La previsión, hombre, sumando un poco los plazos, porque el propio concurso a, había plazos, nosotros creo que nos vamos a ir a, a principios de septiembre. Uh -huh para saber el resultado.
1: Uh -huh. eh, en vuestra presentación del otro día de Culmia, también comentabas que queríais ser una plataforma de gestión de vivienda capaz de hacer muchas cosas, vender vivienda al cliente final y también vender promociones enteras a fondos institucionales o compañías de seguros. Eh, yo me pregunto, ¿qué os va a diferenciar en el mercado de otras compañías?
5: Yo te diría que al, al final... Eh nosotros nuestra hemos hecho una apuesta ¿eh? por la por la vivienda asequible pero la vivienda asequible de forma muy importante no y, y ahora digamos sería una de las cosas que nos diferenciaría o sea que mira lo que pasa hoy en, en el mercado con, con, con las las promotoras grandes no un, un poco la diferencia de base es en qué año hemos entrado quién es nuestro accionista si han hecho ya una operación de salida a bolsa o no y cuál es el planteamiento que haya a medio plazo. ¿no? Nosotros acabamos de, de empezar. De hecho, nuestro accionista eh, entró en la sociedad en septiembre del 2020. Por lo tanto, estamos en esos primeros años de, de un accionista que está en el mercado que lo que quiere es desarrollar eh, su cartera. Y, por lo tanto, nuestra idea es eh, tirar adelante las promociones de una muy buena cartera con la que ha, eh, hemos hemos aterrizado, y por el otro lado, aprovechar estas oportunidades de Bill Rent y Asequible, y nosotros hemos hecho una apuesta por Asequible, sabes que en estos momentos, de todas las promotoras, hay tres que se han, que estamos, nos hemos presentado esto, no A Aedas, Neynor y nosotros, en Neynor en Barcelona, y Aedas y nosotros en Madrid. Entonces, yo creo que nuestra diferencia hoy por hoy, si tuviéramos que mirar eh, diferencias entre las promotoras, es acabamos de aterrizar en el mercado, tenemos un buen portfolio para para 15.000 viviendas, ya comprado, hemos tenemos liquidez, tenemos un buen firmado, un buen plan de financiación de nuestras promociones y queremos meternos en, en el asequible. No queremos meternos, nos, nos hemos presentado, yo creo, a ...a al Plan Vive... ...con una propuesta muy sólida... ...porque la diferencia nuestra... ...es que hemos decidido ir... ...100% industrializado... ...y yo creo que este es un punto fuerte... ...muy importante, ¿no? Porque con ello garantizamos que los proyectos... ...son sostenibles... ...que eh, la economía circular... ...que supone el reciclado de, de materiales... ...pues lo vamos a garantizar... ...que hay innovación en procesos... ...y materiales nuevos que a medida que, en, en paralelo a que al proceso de adjudicación, nosotros estamos trabajando sí o sí, porque luego el día que nos lo adjudiquen eh, esto el, el, el cronómetro empieza, empieza a correr ¿no? digitalización de proyectos producción y mano una mano de, de obra que, que yo creo que va a ser distinta, porque vamos a poder trabajar en recintos cerrados y eso supone muchas cosas, la incorporación de la mujer al trabajo, yo creo que es, es un proyecto muy innovador y nosotros estamos estamos muy contentos de, de haber entrado en este proyecto porque yo creo que va, va a suponer un, un nuevo horizonte de trabajo uh -huh. para nosotros y yo espero que para el sector, que espero que, que empecemos a dar pasos firmes para, para realmente poder introducir la industrialización en nuestro sector.
1: Uh -huh, seguro que sí. Eh, como me decías, Paco, vuestro objetivo también es ser una plataforma de referencia en el mercado de la vivienda asequible y trabajar de la mano de las administraciones en proyectos público privados. De ahí vuestra apuesta también por el plan Vive Madrid. Pero también estáis valorando otros proyectos públicos privados de viviendas asequibles en otras ciudades, ¿no?
5: Sí, nosotros estamos mirando, hemos empezado a, a mirarnos a, en, en la Comunidad de Valenciana, a algún tema y hoy por hoy y estamos mirándonos en la metropolitana de Madrid a algún tema y en la metropolitana de Barcelona también hay que tener en cuenta que aquí va a haber eh, qué hay va a haber eh, administraciones como la Comunidad de Madrid que la Comunidad de Madrid tiene una excepcionalidad respecto a en, en, en sus leyes de urbanismo que son los dotacionales que, que han conseguido en el planeamiento, ¿no? que son pocas comunidades, salvo que tengan consorcios, eh, están consiguiendo aprovechamientos o dotacionales para sacar ahora eh, suelos a concurso. Entonces, o provienen de aprovechamiento medio, eh, o si no, vamos a encontrarnos aquí también con el CEPES, que había anunciado su plan de 20.000 viviendas y que luego había anunciado que iba a intentar ampliarlo a... a a 100.000, ¿no? Entonces, en concreto, ¿en qué confiamos nosotros? Confiamos en que el CEPES empiece a sacar algún proyecto, que se amplíe, eh, que el Plan Vive, que eran 20.000 viviendas, se saque alguna fase más, que el Ayuntamiento de Madrid, que ha anunciado que saque alguna cosa más, y luego, en la edad de metropolitana de Barcelona, eh, estamos mirando, en concreto, dos sectores grandes. Dos sectores grandes, que ¿eh? estoy hablando, que no sabemos... ¿Cuántos sacarán al concurso? Pero tienen más de 1.500 viviendas de eh, uh -huh. cada uno.
1: Pues, Francisco, se nos acaba el tiempo, pero la verdad es que creo que tenéis los cimientos muy sólidos que habéis plantado ya en Culmia para hacer un despegue espectacular que nos vais a dar muchas noticias y, y espero que todas sean buenas y sea una alegría. Para, para vosotros y para el sector, porque es muy importante también, como decías, todo este tema de la vivienda asequible donde también pues, estáis posicionándoos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Inversión Inmobiliaria, compartir vuestra estrategia con nosotros y espero que nos la vayas contando poco a poco según vayáis consiguiendo vasitos en la compañía, que seguro que lo haréis. Eh,
5: no lo dudes, Meli, aquí nos tendrás para cuando quieras. Muchas gracias a ti.
1: Un placer. Hasta pronto.
5: Igualmente. Hasta luego.
0: En Inversión Inmobiliaria, La Voz del CEO. Una charla entre amigos para darnos las claves del sector y la evolución empresarial de sus compañías. Amaneces antes que el sol y conviertes la vida en nueva vida. Y alimentas el futuro de los tuyos. Te proteges de enfermedades. No te rindes ante las adversidades. Y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso hay un seguro especial para ti. Agroseguro. Más que un seguro. Tu radio en Madrid 105.7. Capital Radio. Memorízalo en tu coche.